0: Olá, gurias que amam espumante! Esse é mais um episódio especial da série Espumantes Brasileiros no Gurias do Vinho. Série que tem o apoio da Courmayer, marca de espumantes e vinhos da Serra Gaúcha. No Instagram, Courmayer do Brasil. Eu sou a Alexandra Arnovich e falo do Brasil.
1: Tchau a tutti! Eu sou a de Debon e falo diretamente da Itália. Nos episódios anteriores, nós conversamos sobre a história do espumante no Brasil, né? Ali, nós falamos da capital do espumante brasileiro, falamos da Fena Champ, que é a festa que acontece durante o mês de outubro em Garibaldi. Agora, chegou a hora de a gente falar um pouquinho mais sobre a bebida em si, né? Sobre o espumante. Quais são os seus diferenciais? Qual a temperatura ideal para servir? Os tipos diferentes de espumantes e os níveis de açúcar? Uh, afinal, por que que o como posso
0: chamar meu espumante de champanhe? Para falar, Andréia, desse tema gostoso e refrescante, que é o espumante, a gente trouxe uma pessoa que admiramos e respeitamos muito. Ela estuda, escreve e dá aula sobre o vinho brasileiro há um bom tempo. Eu tô falando da sommelier Silvia Marcela Rosa. Nossa, que chique isso, gente. <risos> Oi, Silvia. Seja,
1: seja muito bem-vinda ao nosso podcast Gurias do Vinho. Pra gente é uma alegria, uh, uh, né, te ter aqui conosco, porque tu é uma super expert em espumantes e a gente te admira demais, como a, a Ali já falou, né?
0: O
2: prazer é todo meu, viu?
0: Não, eu queria dar o teu currículo extenso, né, foi uma das pioneiras a defender... O vinho brasileiro. Para inclusive, tudo, para vinho...
2: tudo. Tudo bem, eu parei. Que a... Mulher, currículo, currículo só serve se o que tiver na taça interessa, senão não serve para nada, pelo amor. Ó, então. Muito obrigado por me receberem. Gurias, é, Gurias sabe que não é natural para mim, porque eu sou Silvia Marcela Rosa, estou falando de São Paulo. Tá? É. <risos> Daí a gente fecha um triângulo que reúne Itália, São Paulo e Rio Grande do Sul. Porque tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando. Eu agradeço muito o convite de vocês. Espero estar à altura do que, da missão que vocês me deram. E, assim, eu acho que a gente... Quando a gente fala de espumante, a gente fala do coração do Brasil e de um coração diferente daquele que as pessoas esperam. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, não é? Eu uhum. acho. Uhum. Eu acho, e aí eu ia, eu ia começar com a primeira Manda. pergunta,
0: né, para contar pra gente como começou essa tua paixão pelo vinho nacional, da onde surgiu, né, que eu ia botar lá no teu currículo que foi, tu foi uma das pioneiras a defender o vinho nacional e, eu, e o nosso espumante, como que começou isso aí? É, acho que foi pioneira sobre escrever sobre vinhos de uma forma didática,
1: de uma forma, informação acessível a todos os públicos.
2: Eu acho que, a, que às vezes as pessoas, quando elas olham para suas carreiras, elas não conseguem olhar de uma forma um pouco fria e pensar como as coisas se encaminharam para ser o que elas são. Mas eu sou uma pessoa como vocês falaram, é, é mais do que do que jornalista, mais do que sommelier, mais do que bartender, eu me considero uma professora. E como professora, a gente tem que ser didático. E esse didatismo, ele não é aplicado apenas à sala de aula. Esse didatismo ele é aplicado principalmente no estudo e no que você pensa a respeito de você mesmo. Então, por exemplo, todo mundo tem, tem grandes professores que você sabia que o cara é um um mestre, que estudava pra caramba Que tinha trabalhos maravilhosos publicados E a aula da pessoa era um tédio Todo mundo já passou por isso E tinha outros professor, professores, professoras Que pareciam assim um pouco atrapalhados Mas que tinham um conteúdo maravilhoso No meio disso existe Uma didática para o aluno E existe uma didática pessoal E o equilíbrio entre essas duas Faz com que você, eu acredito Seja um profissional que consegue Transitar bem entre as coisas E eu tenho uma formação familiar dedicada ao mundo do vinho e dedicada ao mundo do vinho brasileiro. Então meus pais, aqui em São Paulo, na década de 70, 1970, viu gente? Já faziam vinhos em casa, compravam uvas na Seasa e faziam vinhos em casa. Os meus pais, junto com o Carlos Cabral, que é uma personalidade do mundo do vinho, por estar à frente da transformação na venda de vinhos do grupo Pão de Açúcar, por ser a primeira, o primeiro estrangeiro a pertencer a confraria do vinho do Porto, né? O Cabral, ele trabalhava junto com a minha mãe numa empresa. E juntos eles formaram a primeira confraria de São Paulo, que existe até hoje. Ah, que legal! Não sabia disso da tua mãe. É, que é a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que foi fundada em 1980 então a minha mãe, como era uma secretária executiva, eles gostavam muito de vinho o Cabral já gostava de vinho, já falavam já trocavam informações sobre isso ele falou, como é que a gente monta um lugar pra gente provar os vinhos juntos não tinha essa coisa de degustação e tal, né? tudo muito distante, gente nós estamos falando de um Brasil da década de 70 tá? tudo muito distante, tudo muito difícil, e eles conseguiram a minha mãe começou a escrever cartas pros ministérios de agricultura da França, da Itália, da Espanha e começou a obter respostas de como se, como se criava e como se geria uma confraria. E aí nasce a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, e em 1980, na cidade de Embu, que é uma cidade pertinho de São Paulo, que hoje é conhecida como Embu das Artes. Então, eu cresci nesse meio. E, gente, vocês sabem muito bem que o cacho não cai longe da videira, né? Não tem jeito. <risos> ele vai, ele vai cair ali mesmo, meus pais já deveriam ter visto que essa pessoa seria eu e quando eu tinha 13 para 14 anos, eu já os acompanhava nos eventos, nas feiras nas degustações, é, não podia beber, não devia beber, eles me deixavam provar um pouquinho mas eu não ia lá pra beber, obviamente mas eu ajudava, meu pai era, do, era tesoureiro, então eu recebia as pessoas anotava as coisas dos eventos sabe, recebia todo mundo, já fazia isso, então nós estamos falando de uma Coisa que tem, gente, mais de 40 anos na minha vida. Se a Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho tinha como objetivo inicial a apreciação de vinhos brasileiros. Então, por exemplo, eu tenho registros deles em viagem, a cave de pedra, as vinícolas mais antigas. Isso no comecinho da década de 80. Isso tudo tá literalmente no meu DNA. Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer curso de bartender. Eu não tenho diploma porque era proibido ter diploma para menor de 18 anos. Então eu não tenho diploma, mas eu já tenho um curso de bartender em 1985, acho. 84, 85, por aí. Então, eu sou uma pessoa que bebe há muito tempo, gente. É... <risos> E o engraçado disso E eu acho que eu tenho que frisar isso Porque eu acho muito importante É que quando você, entre aspas Bebe há muito tempo E você faz disso a sua profissão Você vai tendo um respeito Pelas bebidas, por todas elas E um respeito pela manutenção Da sua saúde então, nesse ponto, o beber é uma coisa extremamente séria e sempre foi. Nunca beber para se intoxicar. Beber para conhecer, beber para se divertir, beber para se alegrar. Mas jamais para se intoxicar. Eu acho muito importante deixar isso claro. Claro,
1: ótimo. Acho que é bem... Bem bacana, assim, né? Porque o pessoal normalmente pensa que o pessoal que trabalha na nossa área, né? Do, do vinho, o pessoal pensa que a gente bebe tudo, que.
2: Isso, que a gente tá o tempo todo embriagado, mas né? É,
1: mas eu canso de responder para as pessoas no Instagram as perguntas. Nossa, mas, mas chega no final do dia, tu deve chegar em casa <risos> cambalhando, né? Eu disse, meu Deus, Andréia! Mas imagina, a gente
2: cospe. Porque assim, eu... quanto quanto barulho a gente já cuspiu junto, hein? Quanto? <risos> ah, eu não participei disso. Infelizmente, eu não
0: participei dessa, desse descarte aí, A bom. gente já
2: cuspiu muito pro seco <risos> e muito barolo juntas assim, então faz parte faz parte do de trabalhar com bebidas alcoólicas que você tenha um extremo respeito por isso. E eu acho que a palavra respeito, ela é fundamental em toda a minha trajetória. Respeito pelo vinho brasileiro, respeito pelos grandes produtores estrangeiros, respeito pelo que se escreve e pelo que se conta. Então eu acho que nesse sentido essa palavra ela é fundamental em toda a minha trajetória e talvez por isso que até hoje algumas pessoas generosas assim como vocês me levem em consideração pelo trabalho, porque a gente tem que ser muito coerente com tudo que a gente faz, né? E esse respeito que é dedicado a mim foi um respeito porque ao longo dos anos eu dediquei ao vinho brasileiro, à indústria brasileira, mesmo em momentos delicados, como as questões que a gente passou de selo, de barreiras. De selo, né? é verdade. Foram diversos momentos super turbulentos, Momentos turbulentos, né? momentos tensos, assim, que a gente acha que isso não existe numa indústria de bebidas, mas é claro que existe, né? É claro que existe porque, na verdade, você está lidando com o agronegócio, você está ligando, lidando com o negócio e também com muito, mas muito, mas muito bril que existe nesse meio. E esse bril, às vezes ele é bom e às vezes ele é vaidade, então, separar esse engaço da uva é difícil, muitas vezes. E, e daí é que você tem que pôr o respeito como bandeira, né? É verdade. E daí eu vou trabalhar no jornalismo, e no jornalismo eu conheço o Dias Lopes que na época saiu, saiu da revista Veja, onde nós trabalhávamos juntos, e ele era um dos ele fez parte da equipe dos fundadores da revista Veja, e ele é convidado para ir dirigir a revista Gula, porque ele tinha passado alguns anos como correspondente da Veja na Itália, então ele voltou para o Brasil com uma com expertise muito interessante e na Veja ele estava enjoado daquilo, do, do, do que era a Veja e ainda mais entrando nos anos 90 com uma turbulência política ardida né? E alguns anos depois que eu estava na Veja Acho que foi mais ou menos 92, 93 Eu encontrei com ele num restaurante E a gente trocando informações Batendo papo, ele disse assim Você não quer fazer um frila pra mim? E eu topei E uma das primeiras, uma das primeiras entrevistas que eu fiz para a revista Gula pra ele aí eu entro no espumante Foi com o David Markovitch David Markovitch, na década de 90, desde 1989, ele era o gerente da Chandon no Brasil. Ele era o chefe de negócios da Chandon no Brasil. Hoje, ele é o CEO para América Latina, Ásia da LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), ou seja, o maior grupo de luxo do mundo, né? E ele é, ele naquela época ele geria a Chandon onde ele ficou por quase 30 anos até ser promovido. E ele veio para o Brasil, ele veio cuidar dessa operação no Brasil, porque aqui ainda tinha aquela coisa de fazer vinho tinto, fazer vinho branco, e o Mário Geis já tinha cantado a bola de que o negócio da Xandão no Brasil era fazer espumante. E cantou a bola, teimou, brigou com eles, acabou comprando o próprio, o próprio terreno, o próprio terroir na, na Serra Gaúcha, de tanto brigar com a Xandão. E falou, bom, já que eles não vão fazer espumante, eu vou fazer o meu. Vejam no que deu, o que é hoje a Vinicula Geiss. Né? E com essa, com essa teimosia dele veio também Philippe Mevel, que é outro francês que vem para tomar conta dessa operação junto com o David, e daí realmente eles tiram todo o tinto e branco que, se, que era feito no, no Brasil pela Chandon e passam a se dedicar a produzir só espumante. E eu me lembro, eu tô contando isso porque eu fui fazer essa entrevista com o David Markovitch eu era uma jovem, em algum momento eu fui, mas eu era uma jovem repórter e eu fui num escritório muito elegante da Chandon aqui em São Paulo, uma entrevista às 9h30, 10 horas da manhã por aí, e ele já me recebeu abrindo uma garrafa de espumante e esta pessoa que vos fala Disse que não ia beber, olha só. Porque estava em trabalho. Porque eu estava em trabalho <risos> e eu estava toda nervosa que eu sabia como era importante aquilo. Claro. Era uma das primeiras entrevistas, o cara da Xandão não era pouca coisa. Daí eu, daí eu percebi que eu tinha dado um fora, entende? E eu, daí eu respirei fundo assim e disse assim, vamos celebrar no final com uma taça de espumante quando a gente terminar o trabalho? Aí ele falou, não, claro. Daí ele entendeu que eu fiquei sem jeito, e daí no final nós tomamos uma garrafa de espumante, os dois ali, no final da entrevista e, e, esse, e, e naquela época ele já me contou histórias sobre o espumante brasileiro que não estão em livros, entende? São, são histórias que foram, que foram sendo administradas dentro da Chandon Brasil, em parceria com a Salton, com o Ângelo Salton em parceria com a Aurora, em parceria com a Lona da Degreville então se constrói uma indústria Indústria, literalmente uma indústria do espumante brasileiro dentro de um momento de Brasil que era um momento super turbulento. Isso era, isso era, isso era 80, 70 Isso era, 80? isso era. Ele começou na Shandong em 80. A Shandong foi fundada no Brasil, ela faz 50 anos o ano que vem, né? Vai ter muita novidade importante. Ela foi fundada em 1973, mas ela fazia tintos e brancos, ela não fazia espumantes. Em seguida chega Mário Gaits e depois de Mário se chega Felipe Mevel, que realmente acaba com a linha de tintos e brancos para fazer só espumante, e em 1989 chega o David Markovitch. Então tudo isso são histórias que vão se entrelaçando, né? No
0: nosso episódio 9 a Maria Amélia contou um pouco sobre isso, mas é claro que cada um tem uma visão, tu tá nos trazendo uma visão de quem também participou dessa história de outro olhar, bem legal. Eu acho que é um complemento, né? Ali? Ah, sim, um complemento, né, que é super importante. Eu, Sim. Eu, to, eu ouço essa história da Chandon, por exemplo, já há algum tempo, do Mário Gás, e não sabia, por exemplo, que a Chandon começou com vinho. Eu já achei que eles já chegaram aqui e disseram aqui é o terroir do espumante. Né? Imagina, olha assim. só.
2: Olha só, Alexandra, eu bebi muito e eu já tinha idade pra beber, tá? Então eu bebi oficialmente. E se você for na Chandon, você vai ver lá embaixo, naquela parte que eles têm como tipo um museu, assim, que tem umas garrafas antigas, você vai ver as garrafas de Xandom tinto e Xandom branco, o Xandom branco era maravilhoso, era um baita vinho branco, então eles é, durante anos eles fizeram isso e Mario Gás teimando com eles, dizendo, não, ó, o negócio dá pra fazer, mas o negócio aqui é vinho, é vinho espumante, e todo mundo achava ele louco porque ele era chileno, né, então trouxeram ele pra fazer vinho tranquilo, não trouxeram ele pra fazer é espumante. é legal,
0: porque ele acreditou tanto, a gente ouve essa história ele acreditava tanto nisso, que tudo que ele ganhava, daí os filhos contam, ele conta tudo que ele ganhava e ele comprava as terrinhas dele lá pro plantar. As...
2: Pra plantar as uvas, até a esposa ficava meio assim, tudo. porque ele investia tudo no Isso mesmo, isso mesmo, então quer dizer, tem uma é, quando, quando a gente fala, e daí o Markovitch, ele conta uma, uma coisa que eu acho muito importante, que vocês estão falando de consumo de espumante, de como beber espumante e tal. O consumo, ele é condicionado pela moda, as pessoas não aceitam isso, elas ficam bravas, porque elas não querem ser manipuladas. Se não houvesse manipulação, não haveria fake news, ponto, certo? Então assim, as pessoas são manipuladas a beber aquilo e a comer e a vestir aquilo que é amplamente mostrado para elas. Normalmente, então o David conta um episódio que Nos grandes eventos que a Chandon fazia Que eram feitos no, pela França, aqui no Brasil Se servia cham, champanhe, champanhe mesmo E servia whisky, lógico Porque a gente sabe que o whisky sempre teve E é uma bebida é, super tradicional também E ele diz o seguinte Que quando chegava na, na mesma bandeja A taça de espumante e o copo de whisky As pessoas pegavam o copo de whisky E deixavam a taça de champanhe eles começaram a fazer o seguinte nos eventos. Eles começaram a chegar com o champanhe e depois passar o uísque. Muito pouca gente deixava o champanhe e mudava para o uísque. Então, era uma questão de ordem de serviço, sabe? Era uma questão de ordem de serviço, uma coisa simples uhum. que um bom sommelier teria resolvido. Mas, mas no Brasil, praticamente, não existia. O curso de sommelier é recente. E daí, quando você começa é, a ter, por exemplo, um assaltom que sempre teve uma força de mercado, mercado produzindo mais espumante aumentando a sua planta para conseguir produzir mais espumante quando você tem a Aurora produzindo mais espumante e vamos levar em consideração que Aurora e Salton começaram essa produção no final da década de 60 70 e cresce em 80 na hora que você tem oferta no mercado você tem consumidor porque ele não vai consumir se não tá lá a única coisa que existia era champanhe champanhe é e sempre foi caro e seguirá sendo eu vou caro.
0: fazer uma pausa aqui pra aproveitar a didática da Silvia e explicar uma coisa que parece sempre óbvia e acho que muita gente, às vezes, ainda comete e não, e não sabe isso, porque que a gente tá falando com todos os... Tipos de público, tá Silvia que é, que é falar Sobre por que que a gente Chama, não chama mais o nosso Espumante ou espumante de champanhe Durante essas décadas que tu tá falando De 70, eu acho que ainda se chamava né A minha mãe chama, até hoje sim, Chama, sim, então eu vou Aproveitar a tua didática de explicar Champanhe e espumante Existe diferença, por que eu não posso chamar O meu espumante de champanhe
2: Muito bem, tinha um, um tiozinho Super dedicado e um pouquinho obsessivo que vivia numa região fria da França e ele trabalhava para uma ordem religiosa porque ele era um religioso e ele fazia vinhos e ele tentava fazer vinhos parecidos com os vinhos é, feitos na região vizinha dele na França que era a Borgonha famosa pelos brancos Chardonnay região de Chablis famosa pelos tintos da uva Pinot Noir. O que acontece é que, embora eles não soubessem nessa época, a diferença de aproximadamente 100 quilômetros ao norte, na região onde estava esse senhorzinho, ela fazia muita diferença em altitude e clima. Portanto, essa Chardonnay e essa Pinot Noir não amadureciam com a mesma qualidade que elas amadureciam na região da Borgonha. Portanto, os vinhos que ele tentava fazer nunca estavam bons. E ele começou a pensar numa maneira de fazer com que aqueles vinhos ficassem bons mesmo com aquela uva, que não era tão perfeita quanto da região de baixo. De quem eu estou falando? Eu estou falando do monge beneditino Dom Perignon. E nós estamos falando do século 17 que é o século que, para mim, é o mais importante de todos, porque é o século de nascimento de Champagne. É, a região da Borgonha fica ao lado da região de Champagne. Ela está ao sul da região de Champagne. A região de Champagne, gente, Champagne nada mais é do que Campanha. Então, por exemplo, se um francês vier para o sul do Rio Grande do Sul, ele vai achar que ele está em Champagne. Na campanha gaúcha, é simples assim. Por quê? Porque era uma região importante de campos, literalmente, da campanha de campos, que é uma região que faz divisa com outros países já, e é a região mais ao norte da França, portanto, é a região mais fria da França. Daí que as uvas não amadureciam direito. O que fez Champagne, ao desenvolver esse produto tão maravilhoso, pelas mãos de Dom Perignon, pelas mãos de algumas mulheres muito importantes e aí eu não estou sendo feminista, gente. Dentro da história do champanhe, a participação das mulheres é fundamental como, por exemplo, a viúva Glicot que herdou o negócio do falecido marido, teimou com o sogro para que ele pudesse manter o negócio nas mãos dela, porque não era comum que uma mulher administrasse um negócio desses. Depois, a Louise Pomery, que também era uma, uma viúva do mundo do vinho, do champanhe, a Lili Boulanger, e atualmente nós temos a Vitaly Taitanger. Todos esses sobrenomes são sobrenomes de marcas e algumas delas que são então propriedade da LVMH, da Louis Vuitton Moë Então, essas pessoas transformaram o mundo com um vinho que sempre foi sinônimo de luxo. E assim como existem as, as nossas indicações de procedência, que não sei se vocês já falaram, mas são regiões demarcadas que possuem um saber fazer e uma matéria-prima diferente de outros lugares, os institutos que, que determinam essas leis e esse saber fazer, eles fecham essas áreas, eles protegem essas áreas. Então, assim como uma indicação de, de procedência, a produção de vinhos espumantes na região de Champagne, ao norte da França, segue uma série de leis super restritas. Então, só pode ser chamado de Champagne o vinho espumante de fermentação natural Feito nessa região ao norte da França, que está determinada por essas regras. Champagne só é champagne em Champagne na França, certo? No entanto, todo champagne é um espumante. Isso é o isso é, é um mais fácil de entender. Todo champagne é um espumante, mas nem todo espumante é champagne. Okay? Isso é uma coisa bastante simples. E esse nome é, ele tem, ele tem umas, umas variações em outros lugares do mundo. Então, por exemplo, na Espanha, o espumante feito pelo método tradicional, pelo método criado na região de Champagne, ele se chama cava. Na Alemanha e na Áustria ele recebe o nome de sect. E no Brasil a gente chama simplesmente de espumante. Esse é uma das coisas que a, gente, que a gente participa quando a gente tá na imprensa, né? Eu era responsável por uma sessão chamada Terroir Brasil, na revista onde eu trabalhava, e teve uma época que se levantou uma, uma lebre de como seria o nome para o espumante brasileiro. As pessoas diziam que a gente precisava. Pois é, fiquei pensando. Agora. Que a gente precisava <risos> dar um nome para o espumante brasileiro. Daí, Andréia choveu o nome indígena gente, índio não toma espumante é, pelo menos não tomavam hoje devem tomar, eu espero que sim mas índio não tomava espumante é, o espumante não chegou aqui com os portugueses toda, toda essa história tem, tem vamos dizer assim, tem aí uns 450 anos de quebra né e o espumante brasileiro, ele tem essa. ele tem uma diferenciação, e daí respondendo a pergunta da Alexandra, todo, todo champanhe é espumante. Nem todo espumante é champanhe são feitos em diversas partes do mundo, mas são feitos às vezes com uvas que não são tradicionais em champanhe, porque na região de champanhe na França, só são permitidas oficialmente três uvas a Chardonnay, a Pinot Noir e a Pinot Mounier, e mais algumas uvas pequenas que não cabe aqui explicar, porque é o detalhe do detalhe do detalhe, e nas outras partes do mundo, em geral, se usa Chardonnay e Pinot Noir sim, mas também coisas completamente diferentes, e aí quando vocês me derem o ok, eu entro em Brasil nessa história. Porque o Brasil é muito legal de usar uva diferente em espumante.
0: Vamos lá, pode entrar, pode entrar. Vocês estão vendo que as perguntas foram abolidas. A Silvia mesmo se pergunta.
2: <risos> Olha só, o que acontece. Vocês, é, vocês trabalham com o pessoal da Courmayer, né? A Courmayer tem um espumante nature 100% chardonnay, que é uma perfeição. E na hora que eu digo que é uma perfeição, o que é que eu quero dizer com isso? Os três pilares que sustentam um bom espumante são... Frescor, acidez e fruta. Isso é muito importante. Não dá para você ter uma coisa que seja agradável na sua boca se ela não tiver esse equilíbrio. E é por isso que os nossos moscatéis, que é um vinho doce natural, eles melhoraram tanto nos últimos anos, na última década e meia, vamos dizer assim. Porque foi trabalhado melhor a acidez, sem a perda dessa fruta, sem a perda desse dulçor que encanta tanta gente então quando você começa a trabalhar no Brasil com chardonnay, a chardonnay é uma uva branca, a rainha das uvas brancas como se diz, né? e é uma uva branca que tem muita qualidade mas ela vai se diferenciar dependendo da terra onde ela é plantada, e quando eu digo terra, os xenófilos que nos escutam vão compreender que eu estou dizendo terroir toda, todo o complexo de fatores que unem a videira, o solo o clima e o trabalho humano, e a Chardonnay é uma baita uva branca e a Pinot Noir é uma baita uva tinta. Só que a Chardonnay produz com muito mais facilidade do que a Pinot Noir. E os brasileiros, quando começaram a investir pesado em, em espumante, eles perceberam que a Pinot Noir ia dar problema e que precisavam de uma uva um pouco mais neutra que funcionasse no espumante. E é daí que aparece a Riesling Itálico. Então, é uma variação da uva Riesling alemã, que é muito utilizada em espumantes aqui no Brasil. A Casa Pedrussi utiliza, o Adolfo Lona fica bravíssimo com o super amigo dele, do Pedrussi, dizendo que não é para usar Riesling itálico, porque o Lona não usa. E daí eu trago um parêntese para vocês, gente. Quando a gente pensa que essa bebida tem origem na França, e que ela se espalhou de tal forma no Brasil, e tem todo esse apelo no Brasil, a gente não pode esquecer de todos os sotaques que permeiam essa história. Então nós temos os sotaques claro dos portugueses que trouxeram a vitivinicultura o Brasil, mas principalmente dos italianos que se estabeleceram na Serra Gaúcha, e daí nós temos os estrangeiros que vão chegando aqui, e eu digo estrangeiro de uma forma muito, muito, muito amigável porque esses caras hoje já são brasileiros, né? Como o Adolfo Lona, que veio da Argentina de Mendoza para trabalhar na cidade de Garibaldi fazer um espumante chamado de Greville numa empresa de italianos então eu acho que esse, esse é um resumo das coisas né o pessoal da Courmayer, por exemplo Courmayer é uma região da França divisa com a Suíça que tem uma mistura de sotaques imensa e hoje a enóloga que está lá é uma enóloga de origem italiana todos, todos esses sotaques se misturam na produção do nosso espumante e hoje também, eu acho que vale
1: a gente citar que a gente tem um sotaque uh, um sotaque também meio espanhol, que é o Alejandro é. Cardoso que também
2: hoje está fazendo é, um trabalho espetacular na era atual, digamos, do espumante, né? Daí você tem esse, esse pessoal que cresceu numa época histórica difícil, né? E que depois a ele foram agregados as pessoas que vieram os outros estrangeiros que seguiram vindo pro Brasil. Então você tem o Alejandro que é uruguaio e que hoje recebe o título de melhor enólogo volta e meia e é um cara que trabalha profundamente com a qualidade do espumante brasileiro, tanto na empresa dele que é Estrelas do Brasil é, onde ele faz vinho, né? Junto com o Irineu Dallagnol, mas também na Empresa que ele que ele terceiriza o trabalho que é a EBV, né? A Urban Vinery. Mas o que acontece é o seguinte: é o, o Brasil que produz espumante, ele cresceu de uma forma que as pessoas não têm nem noção. Por exemplo, você tem praticamente quatro empresas que terceirizam, que fazem o trabalho para quase todos os outros: a Garibaldi, a Valduga. A IBV, a própria Aurora faz um pouco de trabalho terceirizado. A Salton, a Courmayer também terceiriza trabalho. Então, eles fazem, eles têm um expertise tão grande de espumante que eles fazem isso para todos os outros produtores. Porque, gente, ter uma planta industrial para fazer espumante é caro. Controlar o método de produção do espumante, seja o Charmá. Charmá é o método onde a segunda fermentação ocorre em tanques com controle de temperatura e pressão, seja no método tradicional, que é o método de champanhe, onde o espumante tem que ficar quietinho, no local escuro de temperatura controlada por anos... Tudo isso custa caro e é um espaço que para as empresas pode ser ocioso. Então é importante que você tenha gente que terceiriza esse trabalho. Claro, Silvia,
1: tu comentaste sobre sobre a, a né? Existem os um, os dois métodos de elaboração, né? Mas aí uh, além dos dois métodos, quando a, quando a pessoa vai num, chega na prateleira do supermercado, por exemplo, aí fica primeiro que fica em dúvida, né? Porque existem os preços bem diferentes, né? Ah, por que que esse custa 40 e se custa 80, né? Às vezes tem muito a ver com o método de elaboração, né? Porque
2: um é mais industrial e o outro é mais artesanal, digamos, né? O mais fácil da gente explicar para as pessoas é o seguinte. Você pode fazer, por exemplo, tem uma receita super popular nas famílias que é aquele pão de minuto. Ele é um pão, ele tem farinha de trigo, ele tem tudo igualzinho e tal, e ele fica pronto em uma hora. Em uma hora da produção ao forno, ele está pronto. E você tem aquele pão de fermentação natural, que você tem que preparar o, a levedura antes, que você tem que fazer aquilo que se chama de massa madre, ele demora uma eternidade. Então, assim, por é que eu uso esse paralelo do pão? Porque, na verdade, a levedura que dá origem ao espumante, que consegue fermentar a uva, é a mesma família de levedura que dá origem ao, ao pão. E o vinho, eles estão juntos nessa história. Esse paralelo da levedura, ele é muito importante, porque você pode fazer um vinho que fique pronto da uva até a taça em 3, 4 ou 5 meses, que é o método charmat que só passa a existir quando você tem disponível os tanques com controle de temperatura e pressão, ou seja, ele é uma inovação da revolução industrial e de você ter disponível energia elétrica e manufatura de, de materiais pesados, né? E você pode ter um espumante feito pelo método tradicional, que é o mesmo método utilizado em champanhe, há 250 anos, cuja segunda fermentação ocorre dentro da garrafa, num processo lento, gradual. Esse processo lento gradual inclui produto parado em algum lugar. Se ele está parado e não está vendendo, você aplicou dinheiro que você ainda não está recebendo. Portanto, normalmente esse produto de segunda fermentação dentro da garrafa ou método tradicional ele vai custar mais caro. Caro, obviamente. Uhum. E dentro também dessas categorias, a gente tem
1: também Silva Natur, Extra Brute. E essas diferenças, elas têm relação com açúcar. Como é que como é que o produtor faz essa separação das categorias de espumantes?
2: Então, Andreia, você tinha você tinha até comentado, né, que as pessoas não sabem falar espumante, elas falam champanhe, né? Eu não tenho eu não tenho muito muito problema que as pessoas falem isso realmente. Embora eu corrija todo mundo o tempo todo né? Eu faço isso É até desagradável, é, um, é quase um vício de linguagem Mas eu tenho problema Quando as pessoas chamam todo o espumante Todo champanhe de prosequinho. Na hora que o cara jogou No diminutivo aí eu me ofendo porque, assim, é, eu acho super importante falar isso para as pessoas, viu, Alexandra? Que é o seguinte, como a gente falou que lá em Champagne, na região demarcada, só são permitidas três uvas, a Chardonnay, a Pinot Noir, a Pinot Monier, e mais algumas uvas pequenas em, em proporções menores, em cava, lá na, na Espanha, você tem também as uvas que são permitidas. A Chardonnay é uma das permitidas, mas tem a Charelot, tem, a, a, tem outras uvas que são as uvas que produzem cava. E daí você tem uma uva típica do norte da itália da região do vêneto chamada Prosecco, que tem o nome original de glera que é um nome horrível mas é o nome original dessa uva então o nome do produto leva o nome da uva e as pessoas confundem tudo para ser proseco tem que ser feito com a uva seco. E
0: houve uma época que o proseco ganhou muita fama também, que nem tu tava falando, tem sempre alguém estimulando a gente. Ele teve uma época aí que a gente foi muito estimulada a tomar seco. Tá? Ah, por e conta a... daquele programa BBB. Ah, é. Pode ser. Eu tinha me esquecido de onde é que a gente começou a beber tanto proseco.
2: O consumo, ele é sempre multifatorial. Então o Ângelo Salton, ele levou. Seco para uma das participantes do programa BBB. E ela começou a falar desse produto. E também nós tivemos uma visita dele na região de, de para um dos produtores lá de Prosecco, Prosecco oficial, porque Prosecco também é uma denominação de origem, viu pessoal? Entre as regiões, entre as cidades de Conegliano e Vale a Andreia podia fazer um podcast sobre isso uma vez, né, Andreia, para explicar direitinho o pessoal, né? A
0: gente também e daí eu pergunto para vocês uma coisa que a gente também não pode, não poderia usar a denominação Prosecco mais embaixo do vinho produzido com a glera então,
2: essa é uma briga que eu, que eu comprei pessoalmente e na época que eu comprei essa briga, eu comprei junto com o pessoal da Associação Brasileira de Enologia. Porque o que acontece é o seguinte, as regras que determinam o champanhe, elas são, elas vêm também da comunidade econômica europeia e elas são bastante antigas. E são umas regras que elas, elas são mais ligadas ao método de produção do que à uva. Ninguém vai mandar parar de produzir chardonnay, de produzir pinot noir. No entanto, quando as mudanças mudas de, de Prosecco vieram pro Brasil, elas vieram com o nome Prosecco. Então, se você tá comprando mudas de um viverista italiano, da região do Vêneto, e você está produzindo aqui um vinho espumante com a uva Prosecco, qual é o nome que você vai dar para ele? Frederico? João? Tipo Prosecco, que nem o queijo, que é tipo <risos> Bri, tipo, tipo Prosecco. É, tipo prosecco. é esse então essa, essa é uma briga extremamente delicada que está sim sendo comprada já há alguns anos, mas a Itália resolveu parar de brigar um pouco com o Brasil e brigar com umas coisas mais sérias onde ela tem mais poder. Por exemplo, na Alemanha, no sul da Alemanha, tem uma rota do Prosecco. Então, tá do lado de casa. Então, eles resolveram primeiro comprar essa briga do lado de casa para depois vir comprar a briga com a gente aqui. Então, a gente ganhou alguns anos para se adequar. Mas eu penso o seguinte: essa adequação é complicada. Que nome que a gente vai colocar? Espumante. Nesse espumante? Ora, não? não <risos> Temos é os outros também. Pois é,
0: pois é. Vamos... Eu já tinha ouvido falar sobre isso e eu acho que espumante, eu já acho, sou da opinião que espumante brasileiro ia ganhar tendo um nome legal, sabe? Porque de tudo que a gente tá ouvindo aqui, da Silvia, o nosso espumante, ele tem um sotaque diferente. Ele tem uma diversidade brasileira, que assim como o Brasil tem essa diversidade, a gente tem essa diversidade em uvas, em, em aromas, dentro do... Então eu acho que o nosso espumante, ele ele teria que ter um, um nome. Eu, eu, eu acho isso. Eu acho que diferenciaria ele. Mas também teria o complicador. Tem muita gente que ainda chama o seu espumante de champanhe. E chama o espumante de prosecco. Pois é, A gente aí vai ser mais uma complicação, E né? confunde, na verdade.
2: Por que, que esse aqui não é um prosecco? Qual é o né? um
0: prosecco ou... Ou o champanhe.
2: Então confundiria também. O que eu acho que é complicado nessa, nessa situação é você fazer uma denominação comum e essa denominação comum ela não existe. Essa denominação comum seria apenas um vinho com borbulhas, que é um nome que explica mas não conta a maravilhosidade que é tudo isso. Vinho com borbulhas pode ser um frisante e tal, e daí eu vou responder a pergunta da Andrea. Então Andrea, é o seguinte, quando, quando você faz um espumante você permite... Que todo o açúcar seja consumido pela levedura e ele fique preso, de alguma forma, esse gás carbônico que é produzido pela levedura se alimentando do açúcar da uva, esse gás carbônico fica preso. E ao ficar preso são justamente as borbulhas que tem dentro do, dentro do espumante. Ou do champanhe, ou do cava, não tem problema. Mas... Quando você termina essa produção, se essa levedura estava saudável e agiu direitinho, ela comeu, e isso bem entre aspas, não é entre aspas, tá? ela comeu literalmente todo o açúcar que tinha ali para sobreviver. Então esse produto final com borbulhas, ele praticamente não tem açúcar residual. Esse seria o Naturi, o espumante que não tem sobra de açúcar residual. Em seguida, você vai ter as classificações... O Extra Brutti, que é, essa classificação é brasileira, tá, pessoal? Essa classificação é para o produto brasileiro. Se for para Prosecco, ela já é diferente, o Prosecco italiano. O Extra Brutti, ele tem um pouquinho mais de açúcar. E o brute ele tem mais. Então, você vai subindo a quantidade de açúcar residual. Esse açúcar residual tem uma maneira fácil de vocês compreenderem. Sabe aquele saquinho de açúcar que a gente utiliza... Que, que vem no, do lado do cafezinho, aquele saquinho de açúcar tem 5 gramas de açúcar. 5 gramas de açúcar é mais do que existe em 1 um litro de espumante nature. Então é pouquíssimo açúcar. Dilui aquele saquinho de açúcar em um litro de água e você quase que não vai perceber que aquela água está doce. É? então você, você consegue pensar por esse paralelo e isso vai subindo na classificação o que tem menos açúcar de todos é o Nature, portanto ele tem uma acidez mais pronunciada, ele é mais intenso, dependendo da uva com o qual ele é feito, mas se ele foi muito bem feito, ele é extremamente equilibrado e muito, muito agradável de ser bebido com um pouquinho mais de açúcar tem o Extra Brut que ganha uma, vamos dizer assim, um vernizinho, que esse açúcar dá um ligeiro verniz. Em seguida, você tem o brute, que é a massa de produção, tanto no método Charmat quanto no método tradicional, a massa de produção é espumante brute. E no espumante brute, você tem uma janela de açúcar, que pode ser, que tem uma diferença de quase 10 gramas. Então, você vai ter brutes que são mais doces e brutes que são menos doces. Nunca doce, tá, gente? O brute, ele é sempre seco mas com uma impressão maior de dulçor, vamos dizer assim. Daí você tem o meio doce, acima do brute e depois você tem o doce, que tem bastante açúcar, pode chegar a ter até uns cinco saquinhos desse de açúcar em um litro. Daí é um açúcar muito perceptível, certo? Então, cada um desses vai encontrar um paladar e uma harmonização. Pessoas que mesmo sem,
0: mesmo sem harmonização vão preferir o brut o Nature, né,
2: tem, tem o gosto pessoal também, né? Com certeza, mas eu acho que as pessoas que gostam de espumante, e daí realmente eu vou ter um, um problema pessoal em não entender as pessoas que não gostam de espumante... <risos> <risos> é...
0: deveriam se permitir harmonizar, eu acho que a harmonização é o que dá o tchan ao espumante
2: sabe que eu dei uma aula uma vez eu fazia um evento aqui no interior de São Paulo, na cidade de São Roque e era um evento imenso, assim, pra muitas pessoas, e no final a gente sempre servia um espumante, às vezes era, era moscatel, às vezes era um espumante bruto, e me chegou um, um cliente no final, né, uma pessoa que estava que tava assistindo a aula, e disse assim, puxa vida, eu tô achando tão agradável esses espumante que você serviu, né, eu tô achando uma delícia essa bebida, eu nunca bebi assim e eu achei estranho, e eu, pra, eu falei mas o senhor não tá acostumado a beber espumante? Só ele falou, não, é que eu tomo todos os vinhos, inclusive os espumantes em temperatura natural oh! <risos> pausa para Ai, o espanto Jesus. Ah, então, naquela vez que o cara foi servido um espumante na temperatura que ele deve ser servido, ele teve uma outra experiência. Isso é muito importante. Uhum. É, e eu conto isso pra vocês pra dizer o seguinte, gente, não coloquem no congelador, porque vocês vão esquecer no congelador, vocês vão atualizar o WhatsApp, vocês vão olhar o joguinho, vocês vão esquecer no congelador. O espumante vai congelar, ou se ele não congelar, aquela rolha vai ficar tão difícil de tirar que vocês não vão querer ter essa experiência, certo? Qual
0: o melhor jeito de servir com Silvia?
2: Qual o melhor jeito? Então, um balde que não precisa ser um balde de prata maravilhoso, mas se for legal também, coloca um prato embaixo. Coloca ou uma folha de papel toalha, duas folhas de papel toalha, ou um guardanapim embaixo. Coloca um balde grande por cima Nesse balde você vai colocar a sua garrafa de espumante Qualquer que seja ele E você vai completar esse balde com gelo e água Apenas isso ah, por é que eu não posso colocar só gelo? Porque o gelo vai ter um formato que não vai abraçar a garrafa como deve. Aí ah, não posso colocar só água gelada? A água gelada não vai chegar na temperatura que você precisa. Então é gelo e água para que essa garrafa seja envolvida até uns quatro dedos abaixo do gargalo. Não deixa que ela mergulhe o gargalo. Eu não quero congelar essa rolha, não quero que nada disso gele demais. Não coloca álcool. O álcool vai soltar o rótulo da garrafa. Na hora que você for pegar a garrafa para servir, ela vai escorregar da sua mão e vai ficar muito feio o que você vai ter que fazer em seguida. Não precisa colocar sal, a menos que você esteja gelando 10 garrafas de espumante e você queira que esse gelo se mantenha um pouco mais, mas não precisa colocar sal, menos que é que você tá numa festa desesperado, ficar acabou o espumante, você precisa gelar,
0: mais 20 espumante. Isso. Rápido, Daí você coloca. coloca
2: um pouco de sal grosso nessa água para facilitar a sua vida, certo? Não coloquem embaixo de uma fonte de ar condicionado. O ar condicionado vai acabar com o gelo em minutos. Em minutos. Tá, não coloquem. Quanto tempo essa garrafa vai precisar nessa água com gelo? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Se for um brute, 20, 25 minutos, ele já está bom. Se for um extra brute, um naturi, um pouquinho mais gelado. Se for um moscatel, deixa gelar mesmo. Deixa gelar mesmo, tá? Deixa ficar geladão ali. O que você pode fazer se você vai dar uma festa? No dia anterior, coloca esses espumantes na parte de baixo da geladeira, já para baixar um pouquinho a temperatura dele, para ele começar a, a se a modificar a estrutura dele, certo? Coloca ali na parte de baixo da geladeira, faz uma camadinha ali, e depois coloca no gelo que você vai apressar bastante o processo. Colocou, Tirou uma garrafa, já mete outra no gelo. Ah, eu posso deixar na geladeira durante semanas? Não deve, não deve deixar na geladeira fechado, tá? Durante semanas, por quê? Porque esse ar que tem dentro da geladeira, ele aos poucos, ele pode influir na rolha e no fechamento do espumante. Então, é claro que se ficar uma semana na geladeira fechado, você ia tomar hoje, ia fazer uma festinha hoje, o date não veio, o crush passou, e você deixou pra semana que vem, sabe? Não tem problema. Agora, não esquece o espumante na geladeira durante meses, tá, gente? Ele vai se modificar. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente estava falando de congelar
1: o espumante, né? E se congelou o espumante? Ele estraga depois?
2: Aí é complicado, hein, Andréa? Ele, ele vai desagregar. Ele vai desagregar as moléculas, sim. E o que você deveria fazer é fazer aquilo que a gente não tem coragem de fazer. Então, por exemplo, congelou alguma coisa. A nossa ideia inicial é tirar aquilo do, do congelado, passando por uma fonte de calor. Na hora que você passar para a fonte de calor, aí estragou tudo. Então, para diminuir o máximo o estrago acontecido por esse congelamento, o ideal seria baixar essa garrafa para a parte mais embaixo da geladeira e deixar que ela descongele normalmente em temperatura baixa.
0: Silvia, uma outra coisa pra também para os ouvintes que eu acho super importante, porque da mesma forma de servir a temperatura adequada, eu vejo muita gente guardando o seu espumante nas suas
2: adegas lindas, maravilhosas, Deitado junto com o vinho Ah, sim e não, viu Alexandra A gente escuta isso direto A gente escuta isso direto E ter uma, e ter uma resposta 100% garantida para isso é muito complicado O que é que eu indico, tá? Mas isso é uma indicação da Silvia Sommelier Se você comprou um espumante De método Charmat, Que é um espumante mais leve Mais fácil de beber Você, por favor, mantenha em pé, que não vai ter problema nenhum e consuma isso mais rápido. Não vai influenciar no final desse produto se ele está... Se a rolha dele estava úmida, se a rolha dele não estava úmida. Esse produto está estável, esse produto é um produto bem feito, é um produto seguro. Não tem problema. Mantenha ele numa temperatura estável também. E daí, Alexandra, posso, posso dar uma dica que eu acho super importante? Quem não tem adega climatizada tem que achar e mora, quer você mora em um lugar frio, quer você mora num lugar quente, não faz muita diferença. Você vai achar dentro da sua casa um ponto de armazenamento onde a temperatura varie o menos possível. Isso é muito importante. Então todos toda a casa tem um lugar onde a temperatura, seja no inverno, seja no verão, é razoavelmente constante. Esse é o lugar para você armazenar os seus vinhos se você não tem adega climatizada. Por quê? Porque a variação de temperatura é muito pior do que ele ser armazenado numa temperatura maior do que ele deveria. Isso é bastante importante. Então, por exemplo, é, se você tem uma adega climatizada, ela vai vir com as dicas de como deve ser armazenado, a temperatura que tem que colocar na parte de cima, na parte de baixo, a coisa já vem toda auto-explicada. Mas se você não tem, você arranja uma prateleira, arranja um lugar onde a temperatura é o mais constante possível. Por favor, não coloquem ao lado de nenhuma fonte de calor, nem da máquina da churrasqueira, Fogão, geladeira Sabe aquela cozinha planejada maravilhosa Que tem aquele nicho de garrafa Do lado da geladeira Então ela vai pegar justamente aquela parte Do motor da geladeira Ali do lado E aquele vinho vai estar virando cachê. O tempo todo, porque ele vai estar tá passando por um processo de pasteurização quase ali, o tempo todo, né? Porque ele está submetido a um calor intenso daquela máquina que, esque que esquenta e esfria. Não é legal isso. Então, assim, é, armazenem os seus espumantes em pé se eles forem jovens, se eles forem de consumo rápido. Já os espumantes mais caros De método tradicional Que vocês pretendem armazenar Durante mais tempo Vocês podem deixar deitados Mas eu não acho que isso seja Uma regra 100% geral Isso não está é, escrito na pedra Alexandra. Eu tinha como na,
0: Escrito na pedra Nunca deixe seu espumante deitado eu achei que, era, achei que era uma regra, assim, mas agora eu vi a Silvia, me liberei. Vamos
1: fazer bem rapidinho, então, assim, um, um, meio que um bate-bola, né, uh, com a Silvia. Um Bebi Gostei Indico, assim, um produto, um espumante inesquecível. Uh, se tu quiser dizer marca, não, diga, se não quiser, não precisa, ou, diz, ou
2: diga só a região ou a cidade, o estilo... Eu acabei, assim, para mim, a minha resposta oficial para isso é que o melhor espumante é sempre o próximo, tá? É, <risos> Ótimo! É, é o sempre tá o É o que tá é, no gelo. É o que tá no gelo, é sempre o melhor. Mas existem algumas coisas que me encantam muito. Então, eu sou, eu sou muito encantada com os Extra Brute. Uhum. Eles não são aquela, aquele, aquele seco, poderoso, quase ardido do Naturi que tem harmonização importante. O Extra Brut parece que ele tem justamente aquela palavra que eu usei, aquele vernizinho que dá uma, uma, uma ligeira maciada no, no espumante. Então eu gosto dos Extra Brut, Mas eu me reapaixonei pelos Moscatéis. Porque eu acho que o moscatel brasileiro, do jeito que ele tem sido feito nos últimos anos, ele é extremamente versátil. Então, por exemplo, você faz uma brusqueta com queijo gorgonzola e você harmoniza com o moscatel, é uma delícia. As pessoas acham que só serve para sobremesa. Hum, você adorei. tem um bolinho de bacalhau... Você tem um bolinho de bacalhau salgadinho, com aquele toque é, de, de peixe mesmo, né? Com, com salsinha e tal, você coloca uma pimenta, o moscatel vai super bem. Então são, são harmonizações que às vezes as pessoas não param para pensar. E daí para mim, o ideal, tem dois ideais na vida. Um deles é champanhe, que é... Eu gosto muito de Perrier e... Gostava de Titan G quando podia pagar, agora não posso mais, não sei como <risos> tá. Mas eu acho que o espumante brasileiro, ele é... E daí não é uma questão de ser o primeiro e de ser o segundo. Mas no estilo do espumante brasileiro, para mim, ele é o melhor do mundo. E eu falo isso sem nenhum medo de nenhuma espécie de julgamento. O espumante brasileiro é sensacional. Ele é bem feito, ele é equilibrado, ele tem uma variação de sabores e de estilos que vão encantar todo mundo. Eu já mencionei esse 100% Chardonnay da Curmaier que eu adoro, é um espumante que eu compro. Eu adoro também o da Aurora, o Extra Brut da Aurora, Pinto Bandeira.
1: Ah, eu, eu também acho. adoro. Eu acho
2: um baita espumante e daí é uma sacanagem a gente ter que selecionar nomes de espumantes brasileiros. Mas eu quero convidar vocês a provarem uma coisa muito interessante que foi recém-lançada, que é o Moscato Brute da Domino da Ponto Nero que é uma é uma surpresa incrível porque ele não tem profeita. toda aquela fruta Nossa. todo aquele uhum. aroma super agradável intenso da moscato mas ele é brute. ele não tem nem incrível? Então eu acho que isso acho que isso é um é um convite que fica para o pessoal é, você tem por exemplo aqui no estado de São Paulo a vinícola Góes produz o Santropé que é um espumante rosé com base de Cabernet Franc e isso é uma coisa deliciosa, que eu acho que é a harmonização que a pessoa precisa fazer na vida. Um pacote de batatinha frita, daquela sem nada, tá? Sem sour cream, sem cebola, sem nada. A batatinha frita lisa, a mais simples de todas. E uma bela taça de espumante, brute, perfeitamente gelado. Isso, para mim, é o céu na terra.
0: Andréia, Andréia Ótimo, então. eu quero, Oi. eu já quero um episódio 2 com a Silvia só de harmonizações, porque eu tô saindo é. daqui cheia de ideias pra harmonizar, <risos> uma melhor que a outra, Silvia. Bom, então, então já, já, vamos, já vamos programar, então,
1: e aí vamos acionar a Silvia. E a gente sabia, né, Ali, que a gente não tinha dúvidas de que ia ser excelente esse, esse programa, né, Ali. Só que a gente precisa chegar ao fim, né, infelizmente, chegamos ao fim de mais mais um episódio. <risos> e foi muito legal. até os convidados estão lá na porta ainda esperando lá o Já me mandaram Deixou mensagem
2: plaquinha. aqui. Já me mandaram mensagem. Aqui. Pois é.
1: Então, Silvia, muito obrigada, tá? Nós chegamos Achina. ao fim, então, de mais um episódio do nosso podcast especial sobre espumantes. Obrigada. Muito
0: obrigada e, e vamos fazer ali. um brinde Vamos fazer vamos um print com a
2: Silvia pra tá, né? Mas eu agradeço, meninas. Não... Eu agradeço o convite, espero realmente que tenha informações novas para os ouvintes de vocês aí. Quero cumprimentá-las por esse, por esse trabalho tão legal que vocês fazem e de levar a cultura do vinho para mais gente, para que as pessoas bebam com responsabilidade, com prazer, mas bebam também com diversidade. Então, ao lado do respeito, eu acho que a palavra diversidade hoje ela é muito importante para todos nós, e também para o mundo dos espumantes. Muito obrigado meninas.
0: Então tá. Beijo, tintim. Tintim. Beijo, tintim. É isso aí, né, Andréia? É sempre bom falar com a Silvia. Não vamos deixar de dar o, o perfil dela no Instagram, que é silvinhas. E finalizar aí com um gostinho de quero mais, porque vem muita coisa, vem, vem mais episódios novos aí sobre espumantes. E se vocês gostaram desse papo legal aí, por favor, não deixem de contar para as amigas sobre esse podcast, compartilhar esse link... Porque ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo aí maravilhoso, né, Andréia? Isso mesmo. E sigam também a gente lá no Instagram, né, o arroba
1: gurias do vinho. E também os nossos instas, as nossas páginas pessoais, né, dos, dos nossos trabalhos, que é o arroba andréia de bom, arroba café arroba
0: amo Serra gaúcha. Isso aí. Um beijo e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau! Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.